0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Mr J， 这是我的 c h e a s Box。先跟大家说声新年快乐，国历的新年快乐。今年是不是有三天连假？六日一的三天连假？其实我不太确定，因为我明天要上班。那你们昨天有去哪里跨年吗？还是趁这次三天连假出门走走？可能正在哪里吃喝？今年我依旧没有到跨年现场，上次到跨年现场跨年已经是七八年前的事了。虽然现场有现场的气氛，也可以近距离看烟火，跟喜欢的歌手一起倒数，可是散场的时间真的很令我却步。有一年我是到意大跨年，记得那时候压轴是蔡依林跟杨丞琳表演，结束之后我离开跨年现场已经是凌晨三四点了。然后我们还跑去夜唱，哎、欸，这算夜唱吗？还是晨唱？有没有觉得年轻真好？我也这么觉得。出社会之后，不知道是我老得比较快还是怎样，宁愿看电视转播也不想去人挤人。而且烟火一放完，电视关掉就好，不用再花三四个小时的时间散场。好，总之呢，每个人庆祝的方式不一样，开心比较重要。然后你们有去看《阿凡达》吗？我这礼拜五去看，对，就是上映了两个礼拜之后才去看。电影院人少很多，我还特地爬文看整部电影有没有尿点，就是去上厕所的好时机。结果没有，然后导演居然说每一个时间点都是尿点，只要在入场看一次，把没看到的画面补回来就好。我是没有要这样做啦，毕竟我有订阅 Disney Plus， 而且我整整三个小时都没有上厕所。至于好看吗？当然好看，哪次不好看？史诗级巨作，当之无愧。每一个画面，每一个细节都超级美，真的是视觉飨宴。然后再问一下，你們有没有去看前一阵子上映的《黑豹二》？我先说第一集比较好看，第二集有点不知道在干嘛，感觉是为了拍而拍的一部作品，也有在看《阿凡达》的错觉。有一半以上的人都是蓝色的，会以为是《阿凡达》的长版前导预告。希望第三集可以扳回一程。Netflix 还有一部日剧叫《First Love》初恋，也非常好看。前面有点闷，可是后半段非常精彩，非常感动，哭点很多。满岛光跟佐藤健都很会演。好，今天是要来跟大家聊暌违两年的 Netflix 原创日剧《经济之国的闯关者》第二季。等了两年的时间，我只能说没有白等。当初第一季结束，我就引颈期盼。脖子酸了整整两年，终于让我等到。再加上我上礼拜奇迹似的把《Emily in Paris》追完，所以有时间好好观赏这部反乌托邦的黑暗生存科幻剧。哦，然后还没听上一集《Emily in Paris》第二季的听众，等一下听完这一集可以去听。今天会带到一点点剧情，真的是一点点。可是不想被暴雷的听众，还是先看完影集再来听吧。不过，我想大家应该都看完了吧？毕竟这部日剧一播出，没记错的话，就空降台湾排行榜第一名。上礼拜我问我其中一位同事说有没有在看《经济之国》的闯关者，他居然回我说是跟《鱿鱼游戏》很像的那个吗？我略带怒气的说：什么跟《鱿鱼游戏》很像？《经济之国》的漫画早就出来了，好吗？最后我大人有大量的，的姑且先不跟他计较，毕竟他还是小孩子，不懂事。好，那我们赶快开始吧。在第一集，两位同行者去找代步车的时候，水姬说：“来这里最痛苦的应该是有钱人吧，辛苦赚的钱都化为乌有了。”男生认同的回答也是：“看来我很幸运，欠的房租都不用缴了。”水姬随即附和：“我也是，我从卡奴地狱解脱了。”这几句台词都围绕在钱，嗯，可能剧中有要讲贫富差距或是资本主义至上的这个社会。可是对我来说，这一幕的重点不是物质，不是金钱，而是心态跟看待事情的角度。有钱人因为化为乌有的钱而痛苦，这两位角色则因为不用缴欠的债务而庆幸。一个是失去，一个是得到。把焦点放在失去而感到痛苦，把焦点放在得到而感到庆幸。讽刺的是，在经济之国这个国度，资本主义完全不适用，人人平等。就算是穷人卡奴，也可以比有钱人还要来的快乐。看似风水轮流转的场景，其实一切都源自于心态。人生就是不断的得到，不断的失去，然后再不断的得到，再不断的失去。什么有得必有失，什么有舍才有得，什么旧的不去，新的不来。这些激励性十足的鸡汤，这些安慰性满分的句子，在鼓励人继续向前的同时，也是在讲看事情的角度。同一件事情可以是获得，也可以是失去。上次跟朋友去花莲玩那一趟，才得知她跟她男朋友分手了。我第一个反应居然是说：“好啦，恭喜你。”虽然我有点被我的反应吓一跳，可是对方也欣然接受这句话。分手听起来很值得痛彻心扉、哭天喊地，可是换个角度想，其实也很值得举国欢腾、普天同庆。分手证明了彼此不适合，分手证明了缘分已尽，但分手也证明了下一段关系的开始。不管是对方在我朋友生理期来还想打炮，或是因为一点芝麻蒜皮的小事就不争气的哭了，失去一个不健康的关系，换句话说，也可以是讲让自己得到一个重获新生的解脱。我不会去说什么下一个会更好这种不负责任的屁话，因为这听起来真的就是屁话。从我朋友分手这件事来看，放的焦点不同，情绪就会不同。我觉得更高的境界是能把失去看成获得。淡然处之，并且从中学习成长。然后最高的境界呢，是无为而无不为。有人知道我在说什么吗？如果知道的，请留言告诉我，因为连我自己都不知道在说什么。在同一集，大家都想回去原本的生活，重新开始的时候，只有雨佐木不想回去面对原本的生活。你们呢？你们又有哪些不想面对的事情？那如果你们被送到经济之国这个国度，依旧不想面对吗？在第二集，全裸的三下智久说：“加入这些游戏时，可以看见每个人最真实的自我。也就是说，面对死亡才看得出人的本性。”我觉得不一定诶，那些坦然面对死亡的人好像就不受影响，还是坦然面对死亡这件事也可以算是本性之一。梅花 K 这个游戏，除了需要够彻底的觉悟跟克服恐惧的勇气这些罕见的心理素质，还有一个想法是。没有遗憾的死亡是最理想的人生写照，你们觉得呢？你们认为最理想的人生写照是什么？有些人会希望顺风顺水，有些人会渴望大富大贵，有些人会寄予名利双收，有些人则是甘于平凡。那没有遗憾的人生就是最理想的吗？遗憾听起来碰不得，可是当我们碰到了，却会增加我们人生的宽度。遗憾想必是刻骨铭心，遗憾想必是追星刺骨。而随着时间的流逝，冲刷掉的不是想念，不是牵绊，不是怨恨，也不是执着，因为能做到这些的只有心境。不要什么都让时间解决，他很忙的，忙着让我们所有人都奔向死亡。我们人一出生就注定要死亡，那干嘛还努力的活着？因为就像尤溪说的，如果都要死，我宁可死的问心无愧。《红星 J》这个游戏是我个人最喜欢的游戏，充满背叛、欺骗、猜忌这些尔虞我诈的戏码，而这也是一个太善良的人无法破关的游戏，是否也在暗指人生写照？当然，现实生活中太善良不会危及到性命，你不会因为太善良所以走在路上就被捅一刀，你不会因为太善良所以某一天下班回到家就刚好被手榴弹波及，你也不会因为太善良所以下一秒就被从天而降的雷射贯穿头颅。不过在现实生活中太善良或许也不会太好过，你可能因为太善良所以在职场上被冲康被黑锅。你可能因为太善良，所以帮别人 CPR， 事后反而被告压太大力，胸口淤青。你也可能因为太善良，所以只是对路人微了个笑，就被打到送医急救。那难道就都不要当个善良的人吗？嗯，我觉得善良是一种选择，把这份珍贵的善良留给值得的人，才是现代社会的生存之道。听起来会不會很腹黑，可是却是事实。城府要够深，不是为了害人，而是为了保护自己。信任的瓦解是造成团体崩盘最具破坏性的武器，而信任可以是最强大的后盾，同时也可以是最强大的杀人武器。当我们把自己的秘密跟对方说，就等于是给对方一个盾牌或是一把刀。穿西装的大叔说：“想要建立信赖关系，靠的不是诱导、操控，也不是支配，更不是洗脑、催眠、欺骗或恐惧，而是平等。”嗯，这句话的确很有道理。而巨屋在《红心》这类游戏中会幸存，很大一部分是敏锐的观察力、善用人类心理学跟逻辑，还有不可或缺的运气。50% 的几率就让他猜中了，也体现了运气足以成为实力的一种。在第五集，素头大叔问游戏说：“你是为了什么而活？”游戏回答：“活着不需要理由，只要这条命还在，我就想活下去，就算失去目标也要活下去。”这句话你们认同吗？没有目标的人生还值得活下去吗？在同一集截肢的那位女生说：“未来的我欠我一个人情，硬撑也要活下去。”这句话是不是激励性十足，递给观众一碗热腾腾又浓厚的鸡汤？现在的努力，未来会感谢现在的自己；现在的不如意，也是以前的自己所造成的。你们觉得长得帅有什么坏处吗？<笑>我这样我这样问是不是很突然？在黑桃 Q 的游戏中，黑桃 Q 队的国王或者应该说皇后，他看到游戏是他的菜，便打算把他也加入自己的队伍。就算他已经胜券在握，简单讲就是因为长得帅，所以被盯上的意思。虽然听起来有点令人羡慕。关于颜值这个话题，我在之前的节目有跟大家聊过了，今天就先 pass 吧。方块 K 是我第二喜欢的游戏。思静觉得巨屋在推敲那位女玩家的逻辑，真的很强。我比较不懂的是骗人 538， 什么是骗人 538？ 还有植树为什么要剔除？好，就算这样，我还是觉得很强。有一幕是尤西说巨屋变得比较平易近人，巨屋说毕竟发生了不少事。人在经过大风大浪或是意外之后，好像都会变得比较善解人意。这就让我想到，我老板前几个月开始会心悸，工作到一半会胸闷、胸痛，结果去做检查是心脏出了问题。他还跑了好几家医院做确认，是不是真的要动手术。在他开完刀回来上班的时候，我发现他的态度比以前缓和许多，不再那么强硬，比较能理性看待事情，对钱也比较看得开。不得不说，看得出导演在这一季的后置砸了很多钱，末日感显得更重。最后一集那个烟火也超美，比昨天的跨年烟火还美。顺便表一下，剧中有好几幕都是非常真实的呈现人类消失后一切的变化，植物覆盖所有的人造物、汽车、马路、建筑物，仿佛是在试图掩盖人类曾经存在的事实。而整部剧的最后回归到生命的本质，探讨生命的意义、生命的价值、人生的答案、活下去的理由。这似乎是近几年很多作品的中心思想。还记得有戏说的那句话吗？“活着不需要理由，只要这条命还在，我就想活下去，就算失去目标也要活下去。”像皮克斯动画出版的《灵魂急转弯》也是，个人很爱那部动画片。还没看的听众可以去看 Disney Plus 哟，我在节目第88集也有跟大家聊这部动画，有兴趣的可以去听。这部动画就是在说，人的天赋、目标其实没那么重要，更重要的是体验人生。在最后一集，红星 Q 说，一千年后的未来，人类几乎获得永生，生存目标薄弱，而充满威胁的现代却非常吸引他们。这是否也是在暗指没有目标的人生？没有挫败障碍的人生，其实并没有想象中的那么完美，那么令人向往。整部剧也一直讲到回到原本的世界，重新开始。以反乌托邦的日剧来说，这真的是正能量爆棚。节目的最后，让我问你们一个问题：你们愿意花一分钟的时间，濒死体验生死关头走一回吗？或者也可以说，花一分钟的时间去一趟经济之国。其实人生就像一场游戏，而难度就跟鬼牌一样。好啦，狮子雀的宝子到这里都，希望你还喜欢今天的内容，请记得帮我订阅这个节目，然后打心评分留言，并且分享给身边可能对经济之国的闯关者感兴趣的朋友。更重要的是，此次和萨利帕克斯这组说话的，能让平凡人生过得更精彩吧。我们下次见，拜拜。